0: Am intitulat mesajul meu de astăzi 5 pași spre maturitate, deoarece văzând ceea ce se întâmplă în sânul multor, multor biserici, cât și pe de socializare, ajungi negreșit la următoarea întrebare. Dacă toți susțin că au dreptate și spun lucruri diferite, înseamnă că unii dintre ei greșesc. Da? Da. Și ideea mea de bază este să fii tu sigur că tu nu greșești am elaborat, să zic, acest studiu ca tu, în momentul în care deschizi Sfintele Scripturii, să poți să înlături ceea ce a spus X, ce a spus Y și inclusiv ce am spus eu, până te convingi singur că ceea ce tu citești, ceea ce tu vezi, ceea ce tu meditezi și ceea ce tu crezi, este adevărat. Acesta este motivul pentru care se întâmplă ceea ce se întâmplă în foarte multe biserici din ultimii 2000 de ani, Deoarece fiecare a crezut într-un fel și cei care n-au fost pregătiți au fost conduși de cei care s-au pregătit, dar fie au interpretat greșit pentru că n-au putut să înțeleagă adevărul, fie au dorit să interpreteze greșit, deoarece știți foarte bine că prin manipulare și prin frică omul este controlat. Și subiectul tabu în toate religiile este mântuirea. Sunteți convinși de acest lucru Adică dacă eu nu știu ce trebuie să fac Pentru a fi mântuit Și cu mult mai mult ce trebuie să fac Pentru a mă menține mântuit Eu pierd vremea în biserică Cu orice alte fel de ritualuri Pentru că nimic din ceea ce eu fac Sau voi lăsa de făcut Nu va schimba ceea ce eu sunt De aceea este extrem de important Să ajungeți la înțelegerea Că Dumnezeu este mult mai preocupat De caracterul tău și de ceea ce tu ești Decât de ceea ce tu faci Și bine, dinuie, e important ceea ce facem. Desigur că este. Dar este partea a doua. Dacă tu nu te preocupi să vezi ceea ce ești în Hristos, tu degeaba te preocupi să faci pentru Hristos anumite lucruri că nu va schimba ceea ce tu ești. Ați înțeles? Vă rog să fiți foarte atenți. Deoarece dacă veți urmări șirul nostru de predici, veți vedea că subiectul de bază este mântuirea. Eu mi-am, eu mi-am propus să vorbesc de nimic altceva, la un moment dat în creștin mi a zis, bă, dar nu-i destul, acum gata, ar trebui să, ar trebui să ce? Ar trebui să ce? În Marea Trimitere, Dumnezeu, Hristos ne-a spus să mergem prin toată lumea să propovădim Evanghelia. Da? Pavel a spus că această Evanghelie a venit însuși de la Isus Hristos și nu este de origine umană. Ai tu vreun alt mesaj? spune mi care este mai important decât nașterea din nou, decât mântuirea și siguranța vieții veșnice. De aceea, cea mai importantă întrebare a Sfântelor Scripturi este ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. mântuit. Și știți și vă rog să vă rugați pentru mine și eu mi-am propus să scriu această carte pentru că nu am găsit-o nicăieri. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și prima pagină va fi un singur cuvânt. Nimic. Nimic. Și a doua pagină, bineînțeles, paragraful paragrafelor dacă tu consider că poți să faci ceva pentru a fi mântuit, această carte nu e pentru tine. Caută în bibliotecă, sunt milioane de alte cărți care îți vor spune ce trebuie să faci tu pentru a fi mântuit. Dar eu spun ție astăzi, dacă tu ai fi putut să faci ceva pentru a fi mântuit, Hristos nu ar mai fi fost nevoită să vină. Tocmai de aceea a venit, pentru că tu ai nevoie de ceva, ceea ce tu nu ai putut să faci. Pavel, când a știut acest adevăr, a spus în Efeseni că și prin har sunteți mântuiți prin, prin fapte. Nu. nu prin fapte. Aleluia. Deci prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este da. darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ce să nu se laude nimeni. Nu prin fapte să nu se laude nimeni. Așa că, bineînțeles că pe TikTok nu poți să te întins prea mult, că nu ți permite mesaje foarte scurte. De aceea am făcut cum suntem și cum nu suntem întins parte 1, parte 2, parte 3 și o să vedeți și acolo cât de important este acest mesaj și ce fac ceilalți care sunt într-o biserică așezați și fiți atenți, au o inimă deschisă. Deci ei merg cu toată sinceritatea și cu toată dragostea să caute adevărul și scunduși în niște învățături în care le dă să bea niște cocktailuri în care nu se face diferența între mântuire, care este darul lui Dumnezeu, și răsplată. Nu se face diferența între ucenicie și creștinism. Adică tu poți să fii creștin fără să fii ucenic. Ucenicia nu este condiția mântuirii. Faptul că tu nu mergi în Africa să predici Evanghelia asta nu înseamnă că tu nu ești mântuit. Ați auzit voi afirmații de genul Dacă ești creștin cu adevărat, dacă ești creștin cu adevărat ce? Trebuie să faci, nu trebuie să fac nimic. Copilul tău, pentru a fi copilul tău cu adevărat, nu trebuie să facă nimic decât să se nască în familia ta. Acum, că al tău copil vrea să fie ascultător, e o altă poveste Va schimba paternitatea lui niciodată. Ia, Dinu, dar nu consider că-i dezlegare la păcat? Asta e o mentalitate păgână. Când îi spui unui om că mântuirea este gratis și este darul lui Dumnezeu și el primul lucru se gândește la păcat, e pentru că e un păgân în, în interiorul său. Ați înțeles? Este un mormânt văruit pe din afară. Pentru că în momentul în care copilul lui Dumnezeu ascultă că a fost mântuit, fără ca el să poată să facă ceva, și tot ceea ce a cerut Dumnezeu a fost de fapt ceea ce a putut să facă, și anume să creadă, acel un primul lucru și primul gând care l-are, știți care este? Să-i mulțumească lui Dumnezeu, să-i fie recunoscător. Și cei care se fug la păcat cu gândul pentru că ei înăuntru lor nu sunt altceva decât ceea ce a spus Isus. Orbi și așa că dacă tu întrebi pe cineva și vrei să vezi dacă acel om este în adevăr sau nu, pune următoarea întrebare. Ce pot să fac pentru a fi mântuit? Și dacă acel om îți spune că poate să facă ceva pentru a fi mântuit, crede-mă că poate să știe orice altă doctrină din lege în afară cum să fie mântuit. De ce este așa de importantă credința? Și o să vă spun de ce. Evrei capitolul 11, spune credința este o convingere. Când am avut această părtășie cu trupul și sângele Domnului, v-am spus că dintr-o perspectivă că deja suntem așezați în locurile cerești. Vă aduceți aminte? Am zis, suntem la masa lui. Păi nu suntem dinu, că suntem aici. Așa era și limbajul lui Pavel, de aceea îl considerau nebun. Tocmai pentru că el spunea niște adevăruri care nu se găseau în gura celorlalți. Așa că tu trebuie să ai siguranță în ceea ce ți-a spus Hristos. Și versetul 6, din același pasaj, spune Scriptura că fără această credință este imposibil să-i fim plăcuți pentru că oricine se apropie de El, de Dumnezeu, trebuie să creadă că Dumnezeu există și că El îi răsplătește pe cei ce îl caută. Bine am zis. Am omis ceva și n-ați văzut. Vedeți cât de important este să citiți textul cu, cu oarecare o luare a minte. Ce-am greșit? El este. Nota 10, Adi. El este. Și care diferența între El există și El este? Tot ceea ce există are un început și un sfârșit. De aceea traducerea Cornilescu mie nu mi se pare cea mai adecvată. Tot ceea ce există are un început și un sfârșit deoarece a venit în existență. Dumnezeu nu are cum să vină în existență că El este Cel care a produs sau a făcut să existe toate celelalte lucruri. De aceea spune Iisus, eu sunt. Cine-i știu, eu sunt. Păi bă, stai un pic Dumnezeu, da mă, eu sunt. Eu nu am fost sau voi fi, eu sunt într-un prezent condiut, eu, eu sunt în afara creației. Da, oamenii obișnuiesc să spună, eu sunt profesorul nu știu care, eu sunt inginerul nu știu care, Dumnezeu nu are nevoie de apelative, eu sunt. Nu, eu sunt, punct. Și asta e diferența. Că cine se apropie de el trebuie să creadă că el este. Nu există. El este. El este. Și ce face cu cei ce îl caută? Îi răsplătește. Adinu înseamnă că ne dă viață veșnică. Nu la viață veșnică, se referă. Nu la viață veșnică, pentru că viața veșnică nu este o răsplată. Și tocmai aici ai problema cu tensiunile în secte. Pentru că după aceea începe cel care are multe roade să se uite la cel care are numai muguri și cum să uită? De-ai fi tu așa de duhovnicesc ca mine... Ai face și tu ce faci? Ați înțeles? Și acolo încep tensiunile. Încep figurile, încep fumurile, încep, băi eu fac ce? Nu faci. Înțelegeți de ce spune Pavel? Bă, opriți-vă că nu-i prin fapte să nu se... Aubim. Închideți-vă gura. În ce privește mântuirea? Nu vreau să aud pe nimeni că să ridică vreodată în fața lui Dumnezeu spunând că a făcut ceva, că n-a făcut decât ceea ce a cerut Dumnezeu. Să creadă în ceea ce a făcut Hristos. Amin. Asta e marea diferență și marea dilemă. Marea diferență și marea dilemă. Acum. Primul lucru pe care trebuie să-l facem, ca și creștini matur, este să citim. N-avem ce să mergem mai departe înainte să citim scripturile. Bine, din nou, eu le ascult, ascultele. Puneți căștile și ascultele, dar trebuie să-ți pui timp deoparte pentru scriptură. Omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu toate cuvintele care ies din gura lui Dumnezeu. Fiți atenți ce spune Scriptura în Apocalipsa 1.3. Fericit este cel ce citește și fericit este cei ce aud cuvintele acestei profeții. Referitor la cuvântul lui Dumnezeu. Și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Deci eu vă recomand acest aspect al credinței indispensabile. Citiți scripturile. Așa cum deschideți aplicațiile pe telefon, primul rând, vă spălați pe ochi, și vedeți cine m mai picat, cine m mai făcut, ce s a mai întâmplat. Mă, cel puțin duminica, deschideți-vă aplicația Bibliei și căutați versetul zilei. Căutați-L pe Dumnezeu în rugăciune. spuneți i lui Dumnezeu, Doamne, oare astăzi ce ai să-mi vorbești? Apropiați-vă de El și El se va apropia de noi. Deci, fi, hai să-ți spun ceva. Faptul că mântuirea este gratis și nu trebuie să faci nimic, nu dormi ca și cum noi avea nicio responsabilitate. Dacă tot îi zici tatăl nostru care ești în cerul, compurtă-te ca și un copil și înstește-l pe acel tată. Dar nu din frică de ea. ci din dragoste pentru ce a făcut. Vedeți cât e de mare discrepanță asta, mentalitatea asta între religie și relație? Între mentalitatea lui Dumnezeu și mentalitatea păgână, fariseică? Trebuie să faci aia, că dacă nu vei arde în iad, Nu, trebuie să fac aia, pentru că eu îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă nu faci cu tare lucru, dacă nu fac cu tare lucru, pot să îmi pierd o parte din răsplata lui Dumnezeu, cum și-a pierdut-o și fiul rispitor. Când a plecat de acasă, cum a plecat? Ca și păgând? A renunțat tată la el vreodată? Nu. Ce tată poate să renunțe la copilul său? Sau să spun o altă întrebare pentru tine dacă ești părinte, tată sau mamă. Ce ar putea să facă copilul tău să nu mai consider copil? Hai să spun eu ce ai putea să faci tu să nu mai consider copil. Să nu-i fi cu adevărat părinte. Atunci ai renunțat la el, uite așa. Ți-au greșit copiii vreodată? O, oh, auzi la sanda, Eu știu că. Eu știu, de ce zice eu. Oh. Dar eu știu că ăsta e adevărul. Da. Hai să vă dau exemplu pe Am greșit foarte. Credeți că eu sunt aici deoarece n-am greșit? Sau credeți că eu sunt aici că sunt mai sfânt ca voi? Asta e problema. de adică ce se vede oamenii de jos în altare, ei văd iluminați și presfinți. Nu suntem, dragilor. Ei vor să vă dea de înțeles acest lucru ca să vă poată manipula, să pune una pe voi și să ascultați de ei cum s-a ascultat înainte de securiș, de frică. Eu nu-mi doresc acest lucru. Și această bisericuță știți foarte bine dacă mă urmează în sensul biblic al cuvântului, mă urmează din dragoste. Nu pentru că vă manipulez, vă vă blastăm, vă arăt cu degetul sau vă spun. Dacă mergeți, nu știu unde. Mergeți unde vreți voi. Că legământul vostru nu e cu mine. E cu cel care m-a ales pe mine. Așa că revin. Ți-au greșit copiii vreodată? Uite la Elisa cum se uită la mami și zice, eu mami, hai spune-le că eu nu am greșit niciodată gândește ce ar putea să facă copilul la să renunț la el. Nimic. Aici nu-i vorba de copil, aici e vorba de dragostea ta și pilda fiului isipitor. Aproape toți învățătorii biblici se focalizează pe cine? Pe fiul. Bă, uitați-vă la tatăl, mă, care rămas se împoartă și adică de fapt un copil a zis, dă moștenirea. Ține-mă. Mă duc. Du-te. Nu mă mai interesează. Treaba ta pe mine mă interesează. Renunț la tine! Treaba ta e eu la tine! Niciodată. Ce și-au pierdut copilul? Sanda? răsplata. Răsplata. Nu și-au pierdut numele? E doar dacă nu s-a dacă nu s-a întors mureaca și copila lui lângă porc ceia. Că n-a schimbat nimic dragostea Tatălui dacă el s-a întors sau nu s-a întors. Amin. Ce nu văd majoritatea religiosilor este cât de mare este dragostea Tatălui pentru cei pierduți. De aceea spune Iisus Dacă voi care sunteți buni Și ah, dar, dar. A, Mă, cum greșește păstorul ăsta Scripturile, mă, extraordinar mă. Nu zice că voi care sunteți buni Păi câteodată așa ne comportăm Noi care suntem buni și sfinți Știm să dăm daruri bune în fraților, suntem răi Dacă avem vreo picătură de bunătate în Noi, nu vine de la noi Pentru că natura noastră e căzută Tu nu trebuie să te gândești prea mult Ca să păcătuiești tu trebuie, să, tu trebuie să nu fii atent puțin și mai te trezești. Orică mănânci cu porcii, orică îți ursuleții pe gură, orică ai atins ce nu n-o trebuit, orică te-ai uitat unde nu n-o trebuie, trebuit, ai pus mâna pe ceva ce nu n-o trebuie, trebuit și ia te cum se împlinesc cele 10 porunci pe care le-ai călcat, uite așa în picioare. Nu? Nu, nu. că noi suntem buni, nu? Trebuie să nu văd nu. Da. Și copilul era acolo și se gândea, bă, muncitorii tatălui meu duc mai bine decât mine, mă. Da, tolomacule, da. Și când au venit înapoi, ați, a, ați realizat vreodată acel moment când vine copilul înapoi, Ioana, și zice, el se gândea, o să mă duc și o să-i zic, tată, nu-ți mai nic să mă numești copilul tău. Cu aia am venit în minte. Mă, o, se omite aceste adevăruri. Și când ajunge în fața tatălui, primul lucru care îi spune? Exact ce avea în mintea lui coruptă. Nu mai eți să mă numești uh, copilul tău. Considerăm mă ca unul dintre angajații tăi. Uitați-vă în text că nici măcar nu se uită tatăl la el. Nici măcar nu-i adresează un cuvânt. Bine, dragul meu. Și ce o să zic? Ăsta, deci cum zicem noi astăzi, ăsta a început să fure cureant, a mâncat cu porcii de iso, tolomăcit mintea. Cum să nu mai consider eu copilul? Ești bun. Și se uită către frații și zice, bă, e, adăvițelul ăsta e pradisor care o rămas în biserică, care nu au păcătuit. Ăsta-i fariseul cu hainele pe el. Știi? Că ați văzut, nu știu dacă ați înțeles care o fost mai bolnavă. Ăla care au plecat sau o la care o rămas în biserică. Rămas. Că uită-te că la care au rămas în biserică zice fiu ăsta al tău, nici măcar nu i zis fratele meu, mă. Voi bedeți? Nici măcar nu i zis fratele, fratele eu zic, ăsta al tău. Uită ce-o făcut. Și eu am rămas aici să te sluje. Ați văzut limbajul? Mie nu mi-ai dat vițelul ăla. Doamne, am zis, mă, copile, dar tot ce am eu e i tău. E răsplata mea pentru tine. Mă, tu nu te bucuri, mă? Și da, sunt biserici care nu se bucură când vine unul înapoi. Și în loc să îi pună inelul pe mână, să-l considere parte din familie, să calce peste slăbiciunile și păcatele lui, îl lovesc cu pietre în cap, mă. Să s-o uită toți la el ca și sfinții care sus pe nori. Uită că au venit și nemernicul. Păi a venit copilul, a venit fratele tău, mă. Fratele tău Vezi de ce e important să citești. Că nu citim și ci tot ce luăm din fiul isipitor, știi și eu, ce iau 99,7% din toți învățătorii biblici. Ce? s torsi acasă. Ce mare zarvă că s torsi acasă. Dar și dacă nu se întorcea acasă, tot copil era. Ia da, uite-te un pic ce s-a întâmplat când s-a întors acasă. Uite-te păstă câte lucruri trecem și le omitem atât de repede. Numărul 2, după ce tu citești, ce trebuie să faci? Să cred. Să cred. Și uite ce spune Scriptura în Roman 10 cu 17. Credința vine în urma auzirii. Când tu asculți cuvântul, bine, îl citești și-l asculti, și vine prin cuvântul lui Hristos. De ce atac Hristos? Să știți că și de asta am fost catalogat un pic. Bă, dinu-ți ce tăt Hristos, Hristos și cristocentric Păi, voi, nu l-aveți voi. Voi ce sunteți? Numai Hristos fără Tatăl. Bă, zic, n-ai cum să l-ai pe Tatăl dacă nu mai pe Hristos. Păi cum mă, că scripturile spun, mă zic, scuze mă, eu nu sunt polemici cu tine. Eu nu sunt cel care contrazice scripturile cu scripturile. Ok, caută-ți al pretendenți, nici n-am timp de așa ceva. Dar Iisus a spus că cel ce crede în mine nu crede doar în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Și lui Filip i-a zis, de ce te turlii tu atâta să arată-ni el pe Tatăl cine este de ajuns? Că cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Mm. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede, cuvântul cheie, crede, în cel ce m-a cum pot să crezi în cel ce m-a trimis? Crezând în Hristos. Că n-ai cum să crezi în cel ce l-a trimis dacă nu crezi în El. Ați înțeles? Are ce? Viață veșnică. Ce înseamnă viață veșnică? Ce înseamnă viață veșnică? Gândiți-vă un pic. De ce spune viață veșnică și nu zice viață temporală? temporală fiind că tu astăzi o ai și mâine nu mai ai Di ce? Băi, ai băut o bere și gata ai picat un păcat și nu mai ți-ai pierdut viața veșnică, serios au căzut în adulter și și-o pierdut viața veșnică, serios și-o vândut totul și s-o destrămat și-o plecat o picat în destru și-o pierdut viața veșnică, serios? Hai să spun eu ce-o pierdut, deci poate pierde familia își poate pierde sănătatea, își poate pierde chiar viața asta temporală, dar nu și viața veșnică. Pentru că pe lângă acestea pe care le-am menționat, dacă eu îți mai pun încă 4.000 de precepte din lege pe care tu le omis ce vei face? Și ajungi iară să fim mântuit prin lege, nu prin credința în Hristos. Iubiții mei, să faceți o diferență în inima voastră este extrem de greu pentru că venim dintr-o mentalitate în care ni s-a spus, fără fapt e, e nu poți să intri, unde? În Împărăția Lui Dumnezeu. Adică, haide că e gratis. Și când te așezi la masă, zice... Dar n-ai crezut că e chiar așa de simplu? E asta o factură pe care trebuie să o plătești. Eu? Eu? Tu poți să-ți plătești factura pentru a intra în Împărăția Lui Dumnezeu. din, dinușa, ce facem? Păcătuim? Ho! Am zis că asta e o mentalitate păgână. Asta nu e mentalitatea ta. Deci faptul că este gratis intrarea mea în împărăția asta nu înseamnă că trebuie să mă duc să mă... Și viața veșnică este veșnică atâta timp cât tu o lași veșnică și nu, nu faci din ea o viață temporală sau o viață probatorie. Dacă fac asta, asta, asta și aia, atunci Dumnezeu îmi dă examenul și în bază la examenul iau calificativul și pot să intru în împărăție. Fals. Pentru că pe lângă asta, aia, aia și aia, altă Mai sunt 613 precepte din lege Plus încă vreo 3400 care sunt sfaturi pe care le dă Dumnezeu Sau porunci care sunt cu pâmic Dar totuși sunt cuvântul lui Dumnezeu pentru tine Și cuvântul lui Dumnezeu pentru tine ce este? Poruncă Viața n-ar mai fi veșnică dacă ar fi de, de noi și uitați-vă puțin în text. Cine citește și crede, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu, da? Haideți să ne gândim la unul dintre cuvintele lui Isus în fața, la morând, la Or Oricine trăiește fizic, o paranteză, da? Fizic, și crede în mine, nu va muri niciodată din punct de vedere spiritual, duhovnicesc, da? Deci trupul moare, da. Dar Sufletul, vă aduceți aminte, Ioan 11:26, oricine trăiește și crede în mine, în viac, nu va muri. Și se întoarce către Marta și ce ai zice Ionă? Nu către Marta noastră, către Marta soră sa lui Lazar. Crezi tu lucrul acesta? Bine, și la Marta îi zice, și și nouă ne zice, și ție zice. Creezi tu lucrul acesta? Că oricine trăiește și crede mine nu mai moare niciodată? Da, Doamne, cred că Tu vei veni. S-a apucat ea cu teologia, că știți că nu. Cred că și aia era din Ardeal. Stai mă, Doamne, se explică. Eu cred că Tu vei reveni și că... Tu, Marta. Eu sunt vierea și viața. Oricine crede în mine, da? Va trăi chiar dacă moare. Și oricine trăiește astăzi și crede în mine, nu va mai muri niciodată. Sunt toți către laser și eu zis hai afară. Dar stai că de patru zile eu sunt vierea și mă. ce nu poți să înțelegi? Și nu numai că avem viață veșnică, că spune Iisus, Dar zice că trece de la moarte. La viață și nu mai merge la? Judecători. Știți de ce? Ați fost întâmplat într-un proces în care să fi fost acuzați? Cunoașteți noțiunea acestui act juridic? Tu când ai o sentință judecătorească e pentru că tu ești condamnat de ceva, ești urmărit de ceva, ești cercetat pentru o faptă pe care ai săvârșit-o. Ei când tu nu ai acea sentință judecătorească e pentru că tu nu ai niciun act judecătoresc prin care tu ești învinuit de ceva. Wake up! Treziți-vă! Nu este. Cel ce crede în Hristos nu mai merge la judecată că nu mai are pentru ce Dumnezeu nu mai are împotriva lui nicio sentință judecătorească în care să zică vinovat sau nevinovat în ce privește mântuirea. Dacă tu ești înțelept, vei trăi o viață înțeleaptă și binecuvântată, în care vei primi răsplata lui Dumnezeu în funcție de ascultarea ta, dar nu mântuirea. Nu mântuirea. Ah, dinu, Iacov nu zice că credința fără fapte e moartă? Da, uită-te în dicționar să vezi că moartă zice zadarnică sau nefolositoare. Și uită-te în pasaj și v învățat întotdeauna, nu scoateți textul din context, să formați un pretext. Tot pasajul vorbește despre credința omului care spune că are credință. Așa începe Iacov, cel ce zice că are credință dar nu are fapte. Că sunt o grămadă care zic că au cre... Sunt o grămadă care zic eu cred în Cristos. Da, și pe lângă aia zice: dacă nu faci asta, și aia la altă, tu nu ești mântuit. Păi cum crezi tu în Cristos atunci? unde z eu aici? Ce-am făcut eu? Sau tu ai impresia că atunci când ai fost tu la pușcărie condamnat la moarte, n ai fost condamnat la 2 ani de pușcărie, plata păcatului este moartea, cel care este fără de păcat. Zice scripturile că. Este un mincinos cel care spune că nu are păcat. Ați înțeles? Deci n-ai cum să trăiești o viață fără de păcat în baza legii. Arătați-mă unul, v-am spus și fac statuie. Unu, unu. Care îl crezi tu mai sfânt și mai iluminat? Începând de la Vatican până la metropolie și până ăștia noștri. Care vrei tu? Unu singur. Care să mărturisească în direct și liber că eu sunt fără de păcat. Unu. Sau una. Și atunci, dacă eu îl cred, eu trec de la moarte la viață și eu nu mă mai duc la judecată. Și cum rămâne cu Iacov? Păi simplu, credința aia e nefolositoare. Sunt oamenii care doar spun că au credință, dar nu au cu adevărat. Și dacă te uiți în context, e vorba de unul care e desbrăcat și de altul care este foame. Și Iacov întreabă retoric, bă, poate o astfel de credință să-i salveze? De la ce? Pentru că și aici e o problemă cum? traducerea. Poate o astfel credință să-i mântuiască? Nu se referă la mântuirea veșnică, se referă la salvare. Noi nu avem acest concept. Pentru că noi am tradus mântuire unde a fost vorba de, și de salvare. Poate să-i salveze de la moarte pentru că dacă tu nu le dai haine, degeaba zici că ai credință că iau să moară de frig. Dacă nu le dai mâncare, degeaba zici că ai credință că iau să moară de foame. Poate o astfel de credință să-i salveze de la frig și de la foame? Că Iacov nu se contrazice cu Pavel. Mă, oh, dar ce zice Pavel? Pune mâna pe Biblie. Eu o să pun mâna pe Biblie. Sau tu să pui mâna pe Biblie. Dar ce vrei acum să... să... Dacă Pavel zice că mântuirea e fără fapte, literalmente, să le iau pe Iacov și să mă apuc să mă cert cu tine? Adică crezi că Pavel se certa cu Iacov, Iacov cu Pavel și eu să mă cert cu Vasile și Vasile cu mine? Eu n-am timp de așa ceva. Lăsați-i să certe până dau cu capul de perete. Co o să vadă la sfârșit că este adevărat. Și că nu poți să faci nimic. De aceea spune Iisus că este, ce este imposibil pentru oameni este posibil la Dumnezeu. Ce-i posibil la Dumnezeu? Să te mântuiască. Ce e imposibil pentru oameni? Să se mântuiască. De aceea avem nevoie de un mântuitor. Și nu ne-a mântuit noi pe noi înșine. Am. De aceea e important să crezi. Nu-i doar, a, te oricine crede în Hristos are viață veșnică. Și așa o spune în ca și cum zice: În Tatăl nostru creștin, nu mi spune-mi, Fie, E mare credința asta. Nu e mică, e mare. Și numărul 3 meditează la ceea ce citești. Deci prima dată trebuie să crezi. Și dacă nu înțeleg din da, pentru că nu toate au fost scrise ca tu să le înțelegi. Au fost scrise ca tu să le crezi. Și după ce le crezi și zici da, bă, chiar dacă eu nu înțeleg, eu cred ce zice Dumnezeu și apropo de viață veșnică, zice că e veșnică, eu trebuie să cred acest lucru, după aceea meditez ce înseamnă veșnic. Și îmi dau seama că nu e temporal și nici probatoriu. Uită psalmul 1, de exemplu. Să luăm și din Vechiul Testament. Meditează puțin aceste cuvinte. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se așează pe scaunul celor baciocuritori, da? Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă în legea lui. El este ca și un pom sădit lângă niște izboare de apă care își dă rodul la vremea lui și al cărui frunze nu se veștejează. El prosperă, acest om care cugetă la legea lui Dumnezeu, prosperă în tot ceea ce face. Cuvântul cheie este prosper, Adică el se dezvoltă și ajunge la maturitate. Nu v-ar plăcea să aveți o viață prosperă în care să simți efectiv pe tot ceea ce pui mâna înflorește, pe tot ceea ce pui mâna se dezvoltă, pe tot ceea ce bine cuvântez crește, Amin. pentru că până la urmă e voia lui Dumnezeu pentru noi. Patru, și foarte important, aplică! Aplică! M-a trimis Dumnezeu să vestesc Evanghelia. Vestește-o! vestește Nu te încurca încurcam, polemici! Hai că mă întorc un pic la darul lui Dumnezeu. Odată cineva mi-a spus mie, personalmente, mi-a zis, bă, Dinu, da, Dumnezeu nu renunță la noi, dar noi putem să renunțăm la El. Și zic, ce înseamnă asta? Că, da, noi putem renunța la El și atunci a... Știți la câți părinții li s-au dus copiii de acasă? Și literalmente copiii au renunțat la cei părinți, inclusiv din pildă noastră, fiului sepital. Odată ce s-a născut copilul tău în familia ta, tu poți să renunți la el. Tu poți să-l tratezi ca o mizerie. Sau tu poți să-l cinstești și să-l iubești până la capăt este alegerea ta. Dar nimic din ce vei face sau nu vei face va schimba vreodată adevărul că el va rămâne copilul tău toată veșnicia. Și cel care se naște în familia lui Dumnezeu, atât de mare e această dragoste încât fanaticii religioși nu o pot înțelege, e că odată ce ai intrat în familia lui prin credința în Hristos și ești născut din nou, Dumnezeu nu va mai renunța la tine. Amen. Niciodată. Și credința asta nu e pentru oricine. Fiți atenți, ăștia care zic că e easy fate, adică e ușor credință, întrebați-i dacă o cred, să vezi cât e de ușoară. Uită-te un pic în celula aia întunecată, ești cu mine închisă în lanțuri. Și judecătorul îi auzi vocea care strigă și pune un preț de cauțiune peste tine și peste mine pe care eu mă uit la tine și tu zic ai bani? Și tu zici datul din ce am eu îi 5 lei. Și crezi că vine Iisus în să și zice, hei, hai facem un legământ. Eu vă plătesc ca dar îmi lipsesc 5 lei. Puteți să mi dați voi? Asta e, asta e lucrare desăvârșită? Să vină Iisus cel tot puternic să ceară de la tine 5 leuți? Că el nu a fost în stare. Mă, ăsta e un salvador incompetent, mă. Vă dați seama ce, pe cine predică acești religioși? Că tu trebuie să pui 5 leuți. Să acoperi că săracul nu a putut să plătească atâta. Sunteți aici? Deci nu putut să plătească prețul întreg, că dacă ar fi putut, nu ți-ar fi cerut. Și atunci au zis, adică, e un milion de euro cauțiunea. Ai? N-ai. Dar eu am 999.999 de euro și îmi lipsește un euro. Poți să-mi-l dai? Și a zis ce. Amin! Și păi, în biserică. Uh, un, un euro, oi. dacă eu nu eram, el nu putea să plece. Ați înțeles unde duce bazaconia asta ieftină? Că asta e religie și sectarism, asta nu e relație. Când tu crezi că el a plătit totul pentru tine. Și tu n-ai făcut nimic. Pentru păi, că e că ăla din pușcărie zice nu, atunci ai gratis, ies din pușcărie și mă duc să fac ce vreau. ăla ai păgân. ăla ai păgân și are mentalitate păgână. Tu când ieși din pușcărie, primul lucru te duci să-l cauți pe el. Se i caz la picioare, să-i strângi picioarele, să-i pun picioarele, să nu scoți un cuvânt ca și prostituata aceea care a venit în casă la Simon. Și toți... <coughs> Dacă acesta ar fi fost într-adevăr învățătorul lui Israel, ar fi știut că această femeie și-aia nu făcea nimic decât să rupă vasul de alabastru, să-i ungă picioarele lui Isus, să-i le spele cu lacrimi, să-i le șteargă cu părul. Și Isus se uită și zice: Păi, Simon, încă cămătar avea doi datorici. Unul trebuia să-i dea 50 de nașteri, al altuia 500 cum. N-aveau cum să îi plătească cheia. Citiți, credeți și meditează. Cheia nu datornice. Nu-s denarii. N-aveau cum să plătească. Cum nu ai tu și cu mine cum să plătim pentru mântuire și să rămânem în temnița întunecată, că nu avem cum să plătim prin faptele noastre. Și zice, cum n-aveau cum să plătească, ea iertat, iertat pe amândoi. Cine-i mai recunosc? Că cine iubește mai mult? Și e clar că celui care i-a iertat mai mult și e normal. De aceea vedeți diferențe în biserică? Știți de ce sunt unii mai pasionați și mai plini de rând decât alții? Pentru că am păcătuit mai mult ca voi. Nu n-o să vezi niciunul care-i născut în biserică și-o fost spânt și-o fumat două, trei, țăbăt pe acolo, băut două, două trei, de și gata. El sunt toți la Dumnezeu. Ălaș să-și iubească. Picuri. O căzut până în, în adâncul iadului și de acolo și-o băgat Dumnezeu mâna cum și-o băgat pentru această femeie desfrânată. Nici nu a dat exemplu. Deci asta nu era ca și samariteancă care avea cinci bărbați pe acolo înainte și ăsta cu care era nu era bărbat. Nu mă, fad, asta practica desfrâul. Și nu a scos un cuvânt. Și atunci te lasă pe farisei Zice, Cure, bine ai zis, da. Ăla la care ei să iartă mâni. Se întoarce către femeie și îi zice, păcatele tale, sunt. iertate." Nu n-o a scos un cuvânt. Un cuvânt. Nici, Doamne, trebuie să-ți fac, să urmezi ăștia tripași ca să ajung la mântuire. Trebuie să faci niciun pas. Trebuie să rostești, nu știu, rugăciunea păcătosului. Nu trebuie să rostești nimic. Ce se întâmplă cu muții care nu pot să rostească? Trebuie să crezi. Și te nu scoți un cuvânt, trebuie să crezi. Și dacă tu crezi, tu vei trece de la moarte la viață. Fică, păcatele tale sunt iertate. Da. Da, mântuirea a intrat atunci în casa lui Simon, dar a intrat în acea femeie, nu în ei. Vedeți diferența. Vedeți cât de important este. Și mai sunt unii care... ah. Datoria mea era de 400 de denari, dar 3 denari am pus eu. Ăștia sunt din de noștri, care, știi, au făcut și ei ceva. Ce ați putut să faceți? Pe cine cunoașteți care au putut să facă ceva? Să-l ajute pe Iisus să-l mântuiască, să-l mântuiască. Unul să-mi arătați și mie. Unul singur. Uită, Iacob ne zice, fiți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultătorii înșelându-vă singuri. Dumnezeu niciodată nu ne-a cerut să facem ceva să fie în folosul lui, ci în folosul nostru. Când tu îi ceri ceva copilului, chiar dacă copilul nu este de acord, și știi că e în folosul lui. Bă, îmbracă-te! Că e 8 grade afară și vrea să meargă în pantaloni scurți. un caz între. Sau, bă, nu, fi-mă cu pătab, mă. Sau, bă, nu face cu tare lucru. De ce? Pentru că există o răspată din partea lui Dumnezeu care poate să vină sau te poți înșela singur, să nu vină. Că tu vrei să faci cum vrei tu. De aceea trebuie să fim împlinitori ai Cuvântului. Și acum gândiți-vă puțin la fapte. De ce nu cartea aceasta a apostolilor, de ce nu a fost scrisă, Paul, sfaturile apostolilor? Hm? Părerile apostolilor. De ce sfaptele apostolilor? Pentru că au pus... În practică, și dacă vă uitați ce a pus în practică, era Evanghelia și l-au dat pe Hristos mai departe. L-au dat pe Hristos mai departe. S-au dus în mod special acolo unde nou a fost predicat. Și în ultimul rând, dă și tu mai departe, te rog. În trecut, Dumnezeu obișnuia să vorbească trimișilor săi, vorbește fiilor lui Israel. Și dacă căutați în Vechiul Testament, sunt nenumărate, nenumărate cazuri când Dumnezeu a pronunțat: Vorbește, vorbește, vorbește. Este indispensabil acest lucru. Mergeți, spune Isus în Matei 10, la oile pierdute ale casei lui Izrael. Iar timp ce mergeți, predicați și spuneți că împărăția cerului este aproape. Mergeți, predicați și spuneți n-ai cum să o faci. Dacă nu îți dacă propui să împlinești acest cuvânt. Bă, eu știu că se va da o luptă crâncenă, mai ales când vei de a face cu câte un religios. Când tu îi vei spune... Mă, tu ai auzit că Dumnezeu ne-a mântuit pe noi și ne-a mântuit și ne-a dat în dar, viața veșnică deja încep. Dar, stai-mă un pic, mă, că nu e așa de simplu. Și începe să se deschidă putea Pandorei. Propuneți și intră, intră, nu în dispute, nu în contradiții. Biblia o contradice un verset cu celălalt verset. Nu, hai să-ți spun eu ceva. Dacă ție ți se va părea vreodată, din Geneza până în Apocalipsa, că vei descoperi un verset care să contrazică doctrina, învățătura soterologică despre mântuire, că mântuirea nu ar mai fi darul lui Dumnezeu, ci este darul lui Dumnezeu plus faptele tale, înseamnă că cele versete pe care le-ai descoperit, nu le-ai interpretat corect. Pentru că nu poți contrazice Biblia cu Biblia. Nu vei găsi nicăieri în Biblie să-ți spună mântuirea este prin fapte, cum spune Pavel, că mântuirea este fără fapte. Și dacă tu vei găsi, și vă dau exemplul ăsta că este super cunoscut, mai sunt zeci, zeci de alte exemple. Eu am trei cu 16. de mult ai iubit Dumnezeu lumea încât? A dat pe Fiul Său ca oricine înfăptuiește întreaga lege să fie mântuit, Nu? A, stai, ce implică crede? Ce implică crede? Exact ce-ți spun eu. Să crezi ce-o făcut pentru tine. Bine. Să crezi că a venit în temniță și o Da. Vrei să fii liber. Ia, yeah. yeah. am plătit cauțiunea, hai afară. Păi, stai un pic, că nu pot să viu numai să cred ce-mi spui tu. Că trebuie să... Să ce? Trebuie să te convinci că ai lanțurile la picioare. Nu te-ai, nu te-ai convins una astăzi că le ai. Nu te-ai convins că El este liberatorul care vine din Sion? Nu te-ai convins că El este singurul care te poate strămuta de la întuneric la lumină fără ajutorul tău? Încă nu te-ai trezit să crezi acest lucru? Înseamnă că n-ai crezut nimic din Evanghelie. Înseamnă că tu nu ai primit vestea bună. Așa că e fain să o primești. Câtă libertate poate să aducă în sufletul unui om. Câtă siguranță și câtă nu asta nu-i mândrie. Eu, dar cred că nu cunoști dexul explicativ al limbii române. Siguranța nu-i mândrie. Eu sunt sigur pe ceea ce Hristos mi-a spus, a promis și a făcut pentru mine. Tu pe ce e sigur? Hai să spun eu pe ce e sigur tu. Pe tine și de-aia te De-aia te clatim. De-aia astăzi ești sus. Aleluia! Și mâniești varză cu V mare. Pentru că te-ai uitat, vrei să fii decepționat în viața ta? Continuă să ți uiți la tine. Vrei să ai o viață prosperă din belșug? Ridicăți ți ochii spre el. Amin. Atât ai de simplu. Și cum o să fac? Cum o să spună Dumnezeu? Cum o să spună Dumnezeu? Dar fă! Propovăduiți moartea Domnului până când El va veni. Știți citatul de unde e luat? Din Sfânta Cine. Eu am primit de la Domnul ce și ce eu am primit de la alții, dar v-am și dat eu, că asta am primit eu de la Domnul, zice Pavel. Că noaptea în care el a fost strădat, o la pâine o frântă și a zis luați, mâncați, acesta este trupul meu după ce a luat paharul și a zis acesta este parul nou legământ în sângele meu Or de câte ori faceți acest lucru să spre amintirea mea. Dar cercetați-vă înainte să mâncați. Că dacă nu vezi mânca, boală, nu? În alte cuvinte. vei fi bolnav. Și spre marea mea surprindere, un grozav predicator, omiletic, ermeneutic, îl zice, vezi, trebuie să te cercetezi să vezi dacă ești bine și numai atunci să mănânci. Vă, frate, e cam 25-24 de ani de când eu m-am cercetat și eu nu m-am găsit bine. Tu cum te-ai găsit? și săptămâna trecută, zice că noi am ținut două săptămâni la rând, că au fost Paștile, săptămâna trecută, zice, na, n-am fost vrednic. Că zice, m-am certat cu nevasta asta și am zis, nu pot să iau sfânta cină că nu-ți vrednic și să zic că acum ești. Păi, să nu ce de Am <gătă-i> ai certat cu nevasta asta și că acum ești vrednic. Mă înțelegeți cât e ieftin poate să fie acest concept, cât, cât, cât e întunecat, cât e duși în rătăcire. E ei nu iau sfânta cină că să o cu neva asta, că în momentul în care. O parcat, nevasta n au stat să-i spună cum și-a zis, dar nu ți-am să stai! No, iară no, no, iar am greșit. Azi, bă, azi avem Sfânta Cine, no, din cauza ta nu mai eu astăzi, că am păcătuit. În sus, la mine am avut, am avut discuția asta cu, cu o pereche de oameni de la o altă biserică. Și, bă, Dinu, ce facem? Zic, voi trebuie să fugiți primii la Sfânta S-a cină. De ce? Pentru că voi aveți cea mai mare nevoie. Voi ați, voi ați căzut, da, să vă certați, nu un lucru bun, e un păcat. Nu, nu e un păcat care duce la moarte. Dar e un păcat. Fugiți la masa Domnului. primi. Nu feriți-o, pentru că despărțit de el, nu veți putea face nimic. Seva, dragostea și viața izvorăște din el. Cum de nu te duci tu la masă? Tu crezi că masă a fost făcută pentru sfinți? Crezi că masa a fost făcută pentru religioși, pentru ăștia care îți e neatinț? Nu mă! Zic, masă a fost făcută pentru tine și pentru mine. Care? Ăștia păcătoși. Ăștia păcătoși, așa că fugi la masă și zi Eu-s primul care am nevoie Eu-s primul care am nevoie Ia, dinu, dacă știi ce i-am zis Mă, nu știu ce ai zis tu, dar știu ce i-am zis eu și-au zis alții Știu ce-au zis Petru când a blestămat A, tu ești unul dintre ei, uitați-vă în text, că zice eu Și-au zis și Petru după ce a blestemat Bine că nu scris ce au jurat Petru acolo Bine că nu scris pentru că ăștia, după aia, când se nervau, puteau să folosească în jurăturile astea să zică că-i scris în Biblie, știi, și să folosească cuvântul. Bine că a fost, a fost și Luca, și Ioan destul de geșet să nu scrie nimic din ce-o zis Petru. Că numai Dumnezeu din ceruri știe ce-a rostit Petru lângă focul ăla. Uite te suntem în picioare astăzi deoarece El a plătit un preț. Suntem liberi deoarece El ne-a scos din termița antisorii. Suntem în lumină deoarece El ne-a adus Vegerea noastră, că trebuie să fim treci, da, trebuie să veghem, să rămânem în lumină, să rămânem pe cale. De aceea ne adunăm, nu din religie sau tradiție, ne adunăm pentru că ne dorim să rămânem pe cale și cuvântul Lui să fie viu în viața noastră. Amin. Și când propovăduim moartea Lui și ne cercetăm, primul gând care să-ți vină în minte, începând de astăzi, până vei închide ochii pe acest pământ, îi, Doamne, nu m-am găsit vrednic. Amin. Eu sunt aici, că Tu m-ai invitat. Amin. Și lasă-i pe și să margă, să facă filă în fața ta. Lasă-i! Lasă-i! Ioan atât a fost de convins. Și și-i Ioan, Adi, e cine ce, ăla ce și punea capul cu pieptul Domnului. Atât a fost Elisa de, de convins de acest aspect încât o zisă în epistola lui că dacă zicem că nu avem păcat, îl facem mincinos. Mm. Și adevărul nu este în noi. De, cum să fie noi dacă noi zicem da... Eu m-am păcăit acum 22 de ani și de atunci Iar de atunci ai continuat să păcătuiești. Ai continuat să păcătuiești alte păcate. Ai continuat să cazi, să fii slab. De ce? Pentru că încă trăiești în fire. Nu, eu-s născut din nou. Azi, serios? Acum ești prea iluminat sau prea sfânt. Cum ești? Ești scrie și uite în oglindă că ești același. Tu ai primit un statut în cer, dar până dărești în trupul ăsta de carne, îți spune dinu și mărturisesc în fața lui Dumnezeu. Oricât te-ai străduit tu prin strădanile tale, o să-ți pierzi toată speranța și promisiunea lui Dumnezeu. Dar dacă vei înceta să te uiți la tine și te vei uita către El, atunci când vei fi în față la cina Domnului, vei spune și tu ca mine, nu sunt vrednic. În fața lui Dumnezeu nu avem cum să fim găsiți vrednici. Știți care e singura vrednicie pe care o avem? Faptul că noi am crezut că datoria noastră a fost plătită de el integral, lucrarea lui este desăvârșită și nu lipsește nimic, adică este perfectă și eu am primit un dar. Eu am avut credința să o primesc în dar. Și nu suntem dintre păgânii care, dacă am primit un dar, nu, acum ieșim de aici, meleam în beciul, am 5 litri ghejinars și o facem lată. Pentru că în baza faptului că el m-a iertat, hai să fac asta și altă, scumpii mei. Un om născut din nou cu adevărat, un om care îl crede pe Hristos cu adevărat, va trăi în recunoștință față de Dumnezeu. În recunoștință. În recunoștință. De aceea când vă cercetați, uitați-vă în text, citiți-l, credeți-l și meditează și după aceea aplică-l și dă și la alții, că este vorba de a deosebi trupul Domnului când te cercetezi. Nu a cerceta să vezi cât ești de păcătos, pentru că ești nu te mai cercetat. Nu mai te cerceta, că ești. Și când tu ai vreodată impresia că nu ești, hai te până la mine, fără telefoane, fără martori, îți fac un test. Nu durează, ci mai puțin durează ca și testul COVID. Și te vei convinge singur cât ești de sfânt. Ca să înțelegi când o zis Pavel, bă, nu-i prin fapte să nu se laude nimeni, e darul lui Dumnezeu. Și dacă e darul lui Dumnezeu, tu nu poți să plătești nimic. I-aduce ofensă lui Dumnezeu când tu vrei să plătești pentru darul ăla. Și atunci nu mai facem nimic, ba da, dar nu pentru a fi, ci pentru că suntem. Amin. Când suntem în fața cinei și ne cercetăm, trebuie să deosebim că e o simplă pâine și un simplu pahar de vinuț, că este trupul și sângele Domnului. Aceste elemente simbolizează legământul cel sfânt și trebuie să fii cu inima și cu sufletul Că El s-a dat pentru tine. Amin. El s-a făcut blestem în locul tău. El a luat blestemul legii peste El, ca tu să nu mai fi blestemat. Și în ultimul rând, și cel mai important, El a preferat să moară ca să nu te vadă pe tine murind. Așa că nu te duci tu să mori și tu cu el. Mă înțelegi? Că n-ai cum să mori și tu. Cu... Că dacă ai fi putut tu să-ți câștigi mântuirea prin moartea și sacrificiile tale, Hristos ar fi rămas în cer liniștit. Dar au venit și au fost cuipat, călcat în picioare, jocorit, lovit tocmai ca să-ți dăruiască, să fie autorul unei mântuiri atât de desăvârșite și să-ți o pună în mâini, așa ca și la un ca și un tată care îi pune în fața copilului și zice, uită, Iată tată, dar n-am făcut nimic. Știu. Știu. Fi recunoscător atunci. Onorează-mi cuvântul, onorează-mă pe mine, dă și altora mai departe aceste adevăruri că te-ai uimit să știi cât trăiesc în întuneric. Ăștia care se forțează să adauge și ei câțiva cenți la prețul plătit de Hristos ca să se mântuiască. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Punct. Am credință să cred acest lucru. Sunt fericit și binecuvântat. Amin. Nu am. Asta nu mai problema lui Dumnezeu. Asta nu mai problema lui Dumnezeu. Și știți care este veninul prin care intră această moarte pentru că este? Tu când crezi că poți să faci ceva pentru a fi mântuit, tu când crezi că poți să faci ceva pentru a fi mântuit, îl faci mincinos pe Dumnezeu care zice că n-am avut nevoie de tine. De fapt, când El a murit pentru noi, zice că noi eram încă păcătoși. Da? Și așa cum păcatul a intrat în omenire printr-un singur om, prin Adam și prin păcat a venit ce? Moartea. Și că tot așa, printr-un singur, Hristos a venit viața. Prin El a venit viața. Așa că sfatul meu pastoral, credeți-L pe Dumnezeu din toată inima. Credeți-L pe Dumnezeu din toată inima. Meditați la ceea ce am vorbit, la ceea ce citiți aplicați în viața voastră și dați mai departe într-un fel sau altul. Dați mai departe. Ultimele cuvinte ale lui Isus au fost cele din Marea Trimită. Înainte să ajungă la cer, să fie înălțat. Mergeți prin toată lumea și propovăduiți adică vestea bună. Și vestea bună nu îi renunță la păcat. Asta nu înseamnă că nu trebuie să o faci. Vestea bună nu este fa asta și aia la altă, nu Tocmai că vestea bună nu ține de Tu nu ești în ecuație în vestea bună Singura parte a ta este să crezi această veste bună Dar tu nu ești acolo în ecuație Vestea bună este despre Hristos și despre ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos și prin Hristos pentru cel care o primește De aceea e veste bună Amin. De aceea e veste bună Cât va mai dura să se înțeleagă Acest lucru, eu nu știu Ceea ce știu în umilii mei 22 de ani e că e mai bine să-i induci un pupur în eroare și să-l ții cu frică și cu manipulare că ei și-ar putea pierde mântuirea sau că nu și-au câștigat-o deoarece atunci poți să pui mâna pe ei și să-i conduci cum vrei tu și să-i manipulezi cum vrei tu pentru că, prin frică omul este controlat gândește ce-a fost cu ce-a fost acum, în ultimii 2-3 ani. Și ce va urma? Pregătiți-vă acum în septembrie, octombrie că mai vine un val, mai vine... Dacă nu din Liliaș, din șerpi, dacă nu din șerpi din Popândăi, ceva inventează ei ca să, ca să mai bage frică în oameni, pentru că în momentul în care populația este înfricată, e foarte ușor să fie controlat. Foarte ușor și să Au un scop, de aceea îi frică. Precum au și religioși, Au un scop, de aceea îi înfrică și îi manipulează pe oameni. De ce crezi că ne zică ăștia din bisericile tradiționaliste? Bă, nu te reboteza Comiți păcatul de neiertat. Încă o dată vă spun, dintr-un stă de oameni, 80, 80 nu cred. Văd dacă credeia a 20, și amor acolo cu ei. Îi amor acolo cu ei. Cine le va spune adevărul? Că nu botez mântuiește nu se să rebotezească, că aceasta este o religie care, din nefericire, țin mai mult de tradiții și de ritualuri decât de adevărul lui Dumnezeu. Cine le va spune adevărul? Și după aceea ne întoarcem către ăștia noștri, protestanții, neoprotestanții, carismaticii, ăștia cu duhul. Cine le va spune adevărul? Cine le va spune adevărul? Că nu pot să facă nimic pentru a fi mântuiți. Că nu i-a fost dat omului să facă ceva pentru a fi mântuiți. Că n-au cum. Cine le va spune? Închide ochii cu mine. Doamne, să mulțumesc din inimă. Este ziua ta astăzi, Doamne, este duminica ta minunată. Și venim în fața Ta să-ți mulțumim pentru toate adevărurile pe care le-am primit. Îți mai mulțumim, Doamne, pentru că avem acces la cuvintele Tale, Doamne. Și nu e nevoie să ne ascundem pe undeva să putem citi cuvântul Tău, ci avem libertatea, Doamne. Avem libertatea de a-L citi când dorim noi, Doamne. Să-L împlinim când dorim noi, să-L credem și să medităm asupra Lui. Ce mare onoare și ce mare privilegiu. Deoarece... Eroii credinței din, din trecut, Doamne, nu aveau acces la așa ceva. Aveau pagini rupte, aveau fărămituri din această scriptură. Noi o avem întreagă, Doamne, ajută-ne să o deschidem, să o ascultăm, să o citim, să medităm, să o credem, să o punem în practică și să o dăm mai departe. Și te rog, Doamne, adevărurile pe care le-am spus astăzi să fie da și amin pentru fiecare suflet însătat după adevăr și pentru toți cei care ne ascultă pe de socializare Doamne să fie și ei binecuvântați de tine cu acest cuvânt și să pună și ei în practică acest adevăr de viață pe care l-am primit de la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a lui să fie slava în biserică astăzi mâine și în ziua veșniciei cineva să zică amin amin și amin